0: Espera-se um dia complicado nas escolas. Algumas podem mesmo não abrir as portas desta sexta-feira, porque há a greve dos professores que hoje protestam a sul do país, de Leiria para baixo, junta-se a greve dos trabalhadores não docentes, que foi convocada pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Funções Públicas. Greve e protesto logo à tarde, em Lisboa. Os trabalhadores vão juntar-se a partir das três da tarde e marchar do jardim da estrela até ao Ministério da Educação. Seguem de todo o país, esta hora no Porto, o repórter João Corresteiro está junto uh, dos primeiros uh, uh, trabalhadores não docentes uh, do Norte, que devem viajar em breve para Lisboa, mas a partida está atrasada, João.
1: A partida está, por enquanto, atrasada. Estão aqui cerca de 20 trabalhadores não docentes à porta da Federação uh, dos, do Sindicato. Uh, comigo eu tenho o Orlando Ribeiro, dirigente sindical. Uh, quantos autocarros vão
2: partir daqui? Daqui da, da porta do Sindicato, dois autocarros. Do Norte, um total de quatro autocarros com cerca de 200 trabalhadores.
1: Portanto, quatro autocarros, uh, um no Porto, outro em Gaia e depois também em Braga, não é?
2: No Porto, um em Gaia e um em Braga, sim.
1: Bem, a manifestação é às três da tarde, mas o pessoal não docente que segue nestes autocarros vai juntar-se a colegas de Lisboa antes da manifestação, logo à tarde?
2: Sim, de Lisboa e de todo o país, portanto a Federação foi quem organizou este protesto, iremos nos concentrar todos em Lisboa, no Jardim da Estrela, para ir até ao Ministério e exigir respeito e dignidade, que é aquilo que estes trabalhadores precisam para além de um salário digno e que lhes permita ter uma vida digna, precisam também de respeito, precisam ser parte das escola, coisa que não são neste momento, porque o sistema que está criado nas escolas faz com que o seu diretor tenha um poder absoluto e depois se alguns usam bem desse poder, há outros que usam muito mal e como se tem visto agora até com a questão dos serviços mínimos, que há diretores que, que designam todos os trabalhadores para cumprir serviços mínimos, o que isso é uma, uma, uma perfeita idiotice e, e é de quem não quer que os trabalhadores tenham o um direito constitucional que está consagrado na Constituição, que é o direito à greve.
1: Queixam-se que as reivindicações que fizeram já há bastante tempo ao Ministério da Educação não têm sido atendidas, em que é que vão insistir mais logo na manifestação no Jardim da Estrela em Lisboa?
2: Olha, há mais de uma década que o Governo não nos ouve e que não quer saber do, dos trabalhadores não para nada. Aquilo que é, aquelas as principais exigências é um salário digno, porque o salário mínimo nacional no fim de 30, 40 anos não dá dignidade a ninguém, isso não chega sequer para pagar uma renda, e é uma carreira específica, porque estes trabalhadores têm uma função específica, cada vez mais são, por exemplo, assistentes sociais, porque ou fazem um trabalho um trabalho social muito importante, e isso ficou provado agora com a questão dos, dos mínimos numa primeira fase, em que só foi determinado mínimos por tribunal arbitral para aqueles alunos que têm ação social e que, que, que usufruem dela, e quem é que foi destinado para, para, ou designado para cumprir serviços mínimos nessa altura? O pessoal não docente, e portanto são, é o pessoal não docente que faz parte muito desse trabalho, que é um trabalho importantíssimo e que não pode ser feito por qualquer um, e portanto tem que ser valorizados também por aí, e, e, a, e a questão da carreira é importante, e isso como é óbvio e é isso também uma das nossas grandes exigências.
1: Muito obrigado Orlando Gonçalves, dirigente sindical a rua começa a ficar composta começam a chegar mais pessoal não docente alguns com quem falei há pouco queixam-se de facto desta questão da progressão da carreira, trabalham na escola pública há 30 anos, 40 anos e têm um salário idêntico a novos trabalhadores, portanto os autocarros devem partir em breve seguem então depois até Lisboa para a manifestação no Jardim das
0: e esta greve do pessoal não docente, junta-se hoje à greve dos professores. Vamos até à escola Josefa de Óbidos, à Estrela, em Lisboa, onde está a repórter Rita Fernandes. Até que ponto é que esta greve dos não docentes está a prejudicar o trabalho na escola hoje?
3: A escola está mesmo fechada, Eduarda. Há professores, não há funcionários nesta escola da Freguesia da Estrela, não é assim, Sim. Pedro? Estou com o Pedro, ele é aluno do 6o ano. Pedro, já te preparavas para entrar Sim. na escola e ias começar as aulas daqui a pouco, às 8 e um quarto, mas assim que chegaste, o que é que a funcionária, a única, que está aqui à porta, te disse? Disse que não havia, não havia aulas, meus colegas também me avisaram e queria saber se como é que ia fazer, se, se eu estivesse testes, como é que ia fazer. Os professores uh, e os funcionários uh, falaram convosco, sabias desta greve, é, como é que foi? Ontem perguntei às pessoas porque ontem fui ali ao restaurante e ouvi uh, que hoje ia haver greve de professores e tias e perguntei às pessoas, eles diziam que se, não sabiam se estava fechada ou aberta que pronto mas está fechada e vais voltar para casa, Sim. o Pedro é um dos sortudos, digamos desta forma, porque ele está acompanhado com a avó uh, e portanto, vai voltar para casa, tem a companhia da avó, que também já me explicou há pouco que se o Pedro eh, estivesse, por exemplo, com um dos pais o cenário já seria diferente eh, não teria para onde ir, não é Pedro? Sim. Mas eh, vais para casa da avó. Os pais vão parando aqui à beira da estrada, à porta da escola para deixar os filhos, mas eh, rapidamente voltam para os carros porque, como dizia, a funcionária a única e que está aqui eh, à porta da escola, rapidamente eh, avisa que a escola hoje... Hoje está fechada.
0: Vai haver paz com esse problema hoje, que é de uh, terem que ficar com os filhos e resolverem o problema do trabalho, porque uh, a greve do pessoal não docente uh, vai levar mesmo ao encerramento de algumas escolas, pelo menos. É uma situação que vamos continuar a acompanhar em reportagem durante amanhã. O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja uh, vai ser analisado hoje e debatido durante todo o dia pelos bispos portugueses na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que se reúne em Fátima. Ao fim do dia, espera-se que os bispos portugueses anunciem medidas, as mais imediatas, pelo menos, que a Igreja pretende tomar. A Comissão Independente, que recolheu os testemunhos das vítimas, vai encontrar-se ainda de manhã em Fátima com os bispos, a entrega à lista de padres que foram alvo de denúncia. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Rosa Azevedo, já prometeu tolerância zero e total transparência da Igreja nesta matéria.
4: O dia começa com os bispos e os elementos da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja sentados à mesma mesa. Neste encontro, cada bispo vai receber uma lista com os nomes dos padres da respectiva diocese referenciados nas denúncias. O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiares, diz à agência Lusa que este dia tem que ser um marco. Tem que ser particularmente histórica e importante para aquilo que significa a implementação da tolerância zero e da transparência. Os bispos anunciam hoje as medidas a adotar. A Comissão Independente sugere a criação de uma nova comissão para acompanhar estes casos e o dever moral de denúncia por parte da Igreja. O Bispo Auxiliar de Lisboa considera que a Conferência Episcopal está consciente da gravidade da situação. Tudo farão para corresponder às melhores práticas, aos melhores protocolos, às melhores metodologias. Américo Aguiar cita as mais recentes declarações do Papa Francisco. Não basta e perdão, a dor não prescreve e, portanto, estes gritos que o Papa Francisco
2: personifica devem ser
4: ouvidos e atendidos. Enquanto os bispos decidem a estratégia da Igreja para travar mais abusos, a Comissão Independente vai à Procuradoria-Geral da República, vai entregar uma lista dos acusados de abusos que ainda estão no ativo. As decisões da Igreja são conhecidas às seis da tarde.
0: A Comissão Independente validou 512 testemunhos
4: e estima que
0: tenham sido perto de 5 mil as crianças e jovens abusados sexualmente na Igreja Católica. O Ministério Público está a investigar Seis destes casos. José Manuel Poreza, antigo deputado do Bloco de Esquerda, católico, é um dos 130 subscritores da carta que foi enviada ontem a José Ornelas, o bispo que presida a Conferência Episcopal Portuguesa. E em declarações, esta manhã à Luz, José Manuel Pureza espera que a Igreja indemnize as vítimas.
2: É algo que a Igreja deve encarar, sim, deve encarar, quer dizer, não, está, não, está, não, não pode estar de maneira nenhuma excluída essa hipótese e em outras situações idênticas àquelas que se viveram em Portugal, eh, outras igrejas eh, eh, adotaram essa, essa medida de reparação pecuniária às vítimas e às suas famílias e, portanto, é de, digamos, de encarar com toda a determinação essa possibilidade porque é uma ferramenta que deve ser, digamos, é uma, uma fórmula que deve ser mobilizada pela, pela Igreja Católica, sim
0: espera se então, decisões ao final da tarde. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde é esperado hoje de manhã no Hospital de Loures. Fernando Araújo reúne-se com a direção do hospital, com os médicos missionários, numa altura em que a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo volta a mostrar fragilidades. Vai reabrir daqui a uma hora. Durante a noite não há urgência pediátrica em Loures. À porta do hospital, o frio não afastou os utentes eh, da revolta que se foi espalhando pela rua por causa das condições em que o hospital... Trabalha, a população teme o pior, que é o encerramento definitivo destes serviços. E antes que seja tarde, Inês Martins protestou. Urgências no hospital! São Ao frio vão sendo cada vez menos com o passar das horas. Quiseram aparecer nem que fosse por um pouco para mostrar a mesma indignação, como explica Fernanda Santos, representante da comissão de utentes.
3: Cerca de um mês e meio depois da passagem para a esfera pública que os problemas agravaram-se, porque não houve qualquer intervenção por parte do governo para o resolver. E vemos, constatamos com grande surpresa, sermos confrontados com o encerramento de urgências de pediatria, com as urgências novamente a colhadas de pessoas e serem desviados os utentes para os hospitais de Lisboa, que já estão superlotados.
0: Junto dos manifestantes, o presidente da Câmara de Sobral de Montagrasso um conselho abrangido pelo Hospital Beatriz Ângelo e que vai estar na reunião dos autarcas com o ministro da Saúde na próxima terça-feira.
4: Espero sair da reunião com a promessa da reabertura
0: das urgências. Como é que se irá fazer? Terá que ser, obviamente, o Ministério da Saúde a decidir. Nos cartazes, os utentes vão dando propostas, querem mais profissionais de saúde, fora os privados, até existir entendimento, se acontecer, as crianças de Mafra, Lourdes, ou de Velas e Sobral de Montagraço ficam sem urgências à noite e aos fins de semana. Foi o Ministro da Saúde que anunciou até ao fim do dia, a ida do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde a Loures e repetiu promessas. Nós estamos naturalmente a acompanhar com toda a atenção a situação no Hospital de Loures e devo dizer a esse respeito que amanhã mesmo o Sr. Diretor Executivo do SNS vai estar no Hospital de Loures a trabalhar e na próxima semana realizar-se-á a reunião com a ARS da região de Lisboa e Valdoteja e com todos os hospitais para tratar do modelo de atendimento nas urgências. É algo que estamos a acompanhar, tomaremos as medidas que forem necessárias uma reunião cujos resultados vamos uh, seguir também aqui na informação. E agora Istambul, o atletismo uh, no Campeonato Europeu de Pista Coberta. João Coelho apurou-se esta manhã para as semifinais dos 400 metros e conseguiu um novo recorde nacional, 46 segundos, 51 centésimos. Esta hora está a entrar em prova Patrícia Mamona, que começa a defender o título europeu dela no triplo salto em pista coberta. Mais logo... Pablo Pichardo no tipo Salto e Oriol Dongmo no lançamento de peso. Vamos trazer aqui toda a informação nas próximas horas com o enviado especial da Antena 1 a Istambul, Walter Madureira. E hoje é dia da greve climática mundial. Estudantes em Portugal e em várias cidades vão manifestar-se para lutar contra o aquecimento global. São iniciativas que fazem parte deste dia que começou com o movimento Fridays for Future, iniciado por Greta Thunberg, o movimento Greve Climática Estudantil uh, movimenta hoje os protestos de jovens em vários pontos do país para exigir, por exemplo, o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável acessível a toda a gente até 2025. Daqui a pouco uh, vamos conversar com Francisco Ferreira, Presidente da Associação Zero, perceber melhor o que é este dia da greve mundial climática, uh, qual é a gênese deste movimento, como é que ele evoluiu e que impacto é que tem hoje?